0: chú đạo Vi xin trân trọng giới thiệu Phép Xuất Hồn của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu Tiểu sử Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu 1883-1967 Đức Tổ sư Tổ Thuần Hậu sinh năm 1883 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa đéc Việt Nam. Thân phụ là cụ Đỗ Hậu Cù, phó tổng An Thới dưới thời pháp thuộc. Thọ được 80 tuổi mới qua đời. Thân mẫu là cụ Đào Thị Bồi. Lúc lên chính thì mẹ mất. Ông phải ở với cha và bà kế mẫu cho đến khi lớn. Sau khi lập gia đình được vài năm, ông mới tách ra ở riêng cũng vì hoàn cảnh khổ sở thời đó. Ông phải học nhiều nghề để sinh sống và nuôi gia đình. Đức Tổ sư đã học qua các nghề thuốc bắc, thuốc nam, làm bùa lỗ ban, coi quẻ, thợ mã, thợ nhuộm, thợ sơn, vân vân. Khi sửa soạn lập gia đình, ông phải đi dạy thêm tiếng Việt và tiếng Pháp cho trẻ em trong làng để có tiền lấy vợ. Đức Tổ sư có được 8 người con, một trai và bảy gái. Người con trai trưởng của Đức Tổ sư là ông Đỗ Vạn Lý. Từng là sứ thần tại Ấn Độ và cựu đại sứ tại Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông cũng từng giữ chức tham lý minh đạo trong cơ quan phổ thông giáo lý cao đà giáo Việt Nam. Vì lúc thiếu thời, Đức Tổ sư Đỗ Thùng Hậu gặp nhiều hoàn cảnh éo le, nên tâm trí ông lúc nào cũng suy xét về cuộc đời và kiếp người. Do đó, ông quyết tâm tầm đạo. Sau khi tu theo ông Cao Minh Thiền Sư một thời gian, ông vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì vẫn chưa được giải đáp hết thắc mắc đức tổ sư trở về gia đình và tự nghiên cứu thêm pháp lý vô vi trong thời gian này nhiều lúc đức tổ sư định thần và thường thấy hình đức phật hiện ra trên vách đức tổ sư lấy làm lạ nên càng cố tâm tu luyện lúc khởi công tu thì đức tổ sư đã năm mươi lăm tuổi tâm không sợ chết sợ nghèo đói đức tổ sư quyết chí tu để xuyên phá bức màn vô vi bí mật hầu tiếp xúc với phật tiên mà học đạo Nhờ lòng chí thành mộ đạo, Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu đã ngộ được pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Đức Tổ sư đã xuất hồn về cõi vô vi và đã được học đạo trực tiếp với Đức Phật như lời Đức Tổ sư đã tự thuật trong quyển Pháp xuất hồn. Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, thường được gọi là ông Tư, đã truyền dạy lại cho Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, thường được gọi là ông Tám, để tiếp nối công việc truyền bá đạo Pháp. Đức Tổ sư Liễu Đạo, ngày 12 tháng 11 năm 1967, Nhằm ngày 11 tháng 10 năm Đinh Mùi, thọ 84 tuổi hay 85 tuổi ta, các tác phẩm của Đức Tổ Sư để lại là Khép Suốt Hồn, Mơ Duyên Quái Mộng, Tình Trong Bốn Bể hay Điểu Sao Thiền Sư, Đời Đạo Song Tu, Kinh A Di Đà, Chú Giải. lời giới thiệu những tài liệu này do cụ đỗ thuần hậu mà người quen biết thường gọi là ông tư sáng tác ra với mục đích giúp cho những người có học về pháp lý vô vi khoa học hiền bí của phật được hiểu về đường công phu tu luyện theo pháp lý vô vi mà cụ đỗ thuần hậu đã đạt được thì con người là một phần thiên liêng bị sa đọa và bị giam hãm nơi trần thế con người ấy gồm có hai phần dương và âm phần dương là hồn Bị giam hãm nơi con tim, phần âm là vía, bị giam hãm nơi lỗ rúng. Vì bị giam hãm như vậy nên hồn và vía đều cách xa thiên môn, và bị nhiễm trần mê muội ở trong một xác thân, chỉ biết việc trần loạn động mà phải chịu luân hồi mãi mãi. Pháp lý vô vi dạy cho con người biết phép tu để thanh lọc cho hồn và vía thoát khỏi nơi giam hãm, phá huyền quan thiếu để nhập thiên môn trở về thiên đàng là nơi quê xưa chốn cũ. Trong phần đầu, cụ Đỗ Thuần Hậu thuộc lại những giai đoạn công phu của cụ và những điều thực nghiệm của cụ trong lúc xuất hồn qua thế giới vô hình để học đạo. Theo lời của cụ, chỉ khi nào xuất hồn ra khỏi bản thể, nhập vào cõi vô vi mới học được đạo của tiên Phật. Chớ ở cõi trần loạn động và ô trượt này làm gì học được đạo thanh tịnh vô vi của Đức Phật? Hồn là một luồng điển chủ chốt trong bản thể. Khi được thanh lọc và tập trung đúng mức thì sẽ khai phá nổi huyền quan khiếu để vượt ra khỏi ngục trần thế gọi là giải thoát. Người ta chỉ có thể giải thoát được kiếp trần khi học và hành đúng chánh pháp. Chỉ xem kinh, đọc sách, đi chùa, làm phước, trì trai, giữ giới, cầu nguyện, thờ cúng đến ngàn muôn kiếp cũng không thể nào giải thoát được. Trong phần sau cụ Đỗ Thuần Hậu dùng một lối văn tiểu thuyết nhưng kỳ thật là để nói rõ sự hiền bí trong việc tu hành. Lúc hành giả công phu thành lộc đúng mức thì hồn được nhẹ nhàng hướng thượng và xuất ra khỏi bản thể. Lúc Hồn xuất ra khỏi bản thể đi học đạo ở cõi Phật, thì Vía cũng được nhẹ nhàng xuất ra đi học đạo ở cõi Tiên. Trong câu chuyện Mơ Duyên Quái Mộng, cụ Đỗ Thùng Hậu thuộc lại lúc Hồn và Vía gặp nhau kháng khích tiền duyên, hai đàn triều mến nhau trên đường công phu tu luyện. Thật ra là lương duyên tiền định giữa tiên đồng và ngọc nữ là cặp vợ chồng thiên liên mà người Trần Thế thường cho là sống đồng tịch, đồng sàng, thác đồng quang đồng quách là vậy. Hồn là chủ nhân ông, thuộc về phần dương, làm chủ bản thể, gọi là tâm. Vía là chủ nhân bà, thuộc về phần âm, phục dịch cho hồn, giữ gìn bản thể, chịu sự sai khiến của hồn, gọi là tánh. Cho nên, người ta thường nói tâm hồn tánh vía. Hãy tâm thanh tịnh thì tánh lộ bài và sáng suốt, hãy tâm loạn động thì tánh bị che lấp và hôn mê. Trong Pháp bửu Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Hệ Năng, Thọ Pháp với Đức Ngũ Tổ Huỳnh Mai cũng tu luyện cho đến kiến tánh thành Phật. Kiến tánh ở đây có nghĩa là cái tâm thấy được cái tánh, hay là cái hồn thấy được cái vía, tất cả đều không qua cái âm dương của trời Phật, nhất âm nhất dương, chi vi đạo. Cũng theo lời cụ Đỗ Thuần Hậu, những người tu luyện trong giai đoạn đầu được thanh tịnh phần nào, nên hồn được xuất ra, và nếu cứ tiếp tục thanh lọc mãi, thì hồn được lên cao, ví được nhẹ nhàng. Đến trường Thanh Lộc cho đến tột thanh, tột tịnh, rồi thì hồn và vía hiệp lại làm một ở cõi Phật. Xin chào quý vị, nếu có học về pháp lý vô vi thì nên xem đây là một cuộc mở đường dẫn lối vô cùng quý báu mà Cụ Đỗ Thuần Hậu đã dày công khó nhọc, nghiên cứu, thực hành để lại cho chúng ta. Đối với quý vị chưa học về pháp lý vô vi, xin tùy nhiên nghiên cứu để suy tầm đạo Pháp. Sài Gòn, ngày năm tháng 5 năm 1997. Tần Hợi, Cư Sĩ Nguyễn Xuân Liêm, Thành Tâm cận bút. Lời tuồng thuật về sự xuất hồn của Tổ sư Đỗ Thuần Hậu. Sau khi luyện đạo được 6 tháng đầu, lúc nhắm mắt, công phu, tôi được thấy tia sáng một vài lần, có vành chớp nhoáng trong tròng đen của con mắt. Xẹt qua xẹt lại, tôi để ý nhìn giống như mặt trăng lưỡi liềm. Tháng thứ bảy, ba ngày tôi cũng thấy mặt trăng lưỡi liềm khi tôi để ý lúc ban đêm thì rõ rệt hơn và được chiếu hiện nhiều lần. Tháng thứ mười, tôi thấy ngay trên sóng mũi, giữa hai chân mài, có hỏa lung xa, ý tôi thấy một cục lửa từ trong xẹt ra, ban đầu bằng đốm lửa nhang và phát hiện ra tròn lớn bằng trứng cút. Trong đốm lửa ấy, đỏ như than cháy, thêm một vòng vàng và bao xung quanh màu xanh sáng như mặt trăng mới mọc. Phất phơ qua lại rồi tan biến mất. Ý tôi tiếp tục ngó ngay chỗ ấy không lâu, hóa trở lại, lần này phát triển lớn hơn bằng trứng nhà và sáng chói hơn. Tháng thứ 12, tôi cũng thấy y như trên rồi biến mất. Lại hóa một lần sáng như đèn pin rọi xa, ước chừng một trăm thước. Tôi thấy trong mồm có nhiều đường chỉ rõ rệt. Tháng thứ mười ba, lần sáng ấy tỏ hơn. Tôi được thấy đường xá cây cối, nhà cửa và một tòa nhà nguy nga, lộng lẫy. Trong đó có trưng bày bàn ghế và hàng vải, bố ngũ sắc. Có một vài hình bóng qua lại. Tháng thứ mười bốn, càng thấy càng xa. Tháng thứ mười lăm, ý tôi được gần cảnh ấy. Thế càng rõ rệt hơn nhưng chẳng thấy người Tháng thứ 16 Tôi nhớ đến sư tôi Ở Động Kim Quang, núi Ông Tô Ở Châu Đốc Trong lúc công phu tôi được thấy ông sư tôi Nhưng vừa thấy thì có một bàn tay lớn Che án ông Trong một tháng sư tôi xuống gặp Tôi thuộc lại và hỏi về bàn tay ấy Sư tôi cho biết bàn tay ấy Là của sân thần thổ địa Tháng thứ 18 Tôi xuất một bóng tròn độ năm phân đi trên cảnh trời Thấy cảnh vật nguy nga nhưng không có người, ý bước lên từ chòm mây. Tháng thứ 19, khi tôi công phu ý định lên gặp Phật tiên, mong được sự chỉ giáo về đạo. Nhưng ham cảnh vui đẹp, đi chơi quên lẫn không gặp được Phật tiên vì cảnh thiên đàng đẹp hơn thế gian. Có những đặc điểm như đường xá, hình như trắng xi măng trắng. Có nhiều đốm nho nhỏ trói rọi Trên lề đường trồng cây dương và cây liễu yếu, bao bồn, trật tự hai bên hàng ba có trồng cây tí tô mọc dày như gấm tôi cũng để ý bước lên trên ấy đi rất êm đi một khúc xa tôi thấy một con sông giữa bên sông có một hòn núi có một con đường vạch sẵn tôi đi theo lên đến chỗ ấy có một bàn thạch tôi đến bàn thạch ngồi ngắm cảnh bao la tươi đẹp màu trời xanh biếc phía sau núi có một cây cầu bắt ngang sông cỏ làng càng cầu gắn đèn pha hai bên rồi theo mé đường tôi đi theo mé đường qua cầu phải đi một khúc đường xa, đến đó bóng tôi đã mệt và tan mất. Tôi tạm ngừng, lúc ấy bản thể tôi tỉnh dậy. Cách 7 ngày sau, tôi cũng đi đến đó, đi thêm một khúc đường, thì ý tôi thấy một hình bóng không khác gì bản thể tôi. Qua 7 ngày sau nữa, tôi được qua một cảnh khác, tôi thấy một đám quỷ xương khô qua cầu. Đuổi tôi trở lại, nhưng tôi cứ việc đi, ý không sợ sệt. Tôi thấy một số bà phước ăn mặc như dưới thế gian, Tiến tới một khúc đường, tôi thấy một người to lớn, đang đi tới trước mặt tôi, xe mặt mày hung tợn, có một vành tròn màu xanh lá cây giữa trán và hai bên gò má, mặc áo rộng màu xanh dương, lưng mang ngọc đáy, chân đi hia, tay cầm một sợi dây trong màu cà phê, bay mùi tanh hôi, có ý muốn đánh lộn với tôi. Mặt tôi ngó ngay người ấy, lưỡi tôi họa phù, ngủ lôi, phun ra, thấy một lần sáng chiếu ngay, thì hình thù của y bị tan rã. Chỉ còn lại quần áo, phù kể trên, tôi đã học sẵn kêu là cửu thiên lỗ ban sát thần phù. Có công dụng trừ ma ém quỷ. Sau trận đánh đó, trụ hình về bản thân, tôi bị nạn, đau nặng 6 tháng. Sự tôi ở núi ông Tô xuống cho thuốc, nhưng không chữa được. Chết đi sống lại 4 lần, sao phải nhờ bác sĩ Thạch cứu chữa, dùng điển rọi cuốn họng trị mới hết bệnh. Tôi về nhà dưỡng bệnh thêm 4 tháng nữa, bệnh được an lành tạm gác công phu thêm mười tháng nữa để dưỡng bệnh cộng tất cả vừa tu vừa bệnh gần ba mươi tháng sau thời kỳ dưỡng bệnh tôi bắt đầu công phu trở lại trong một tháng thì tôi cũng được công phu như cũ khi xuất hồn đi tôi cũng được thấy con đường vào núi cũ trước kia cũng qua cầu vừa đi vừa thấy nhập theo mưa lộ phía bên tay trái có năm chặng đều có xe ngủ sắc mộc tôi bẻ mười bông sen đi thêm một khúc đường ý tôi thấy mệt quá Tự nhiên hình bóng tan rã, nhưng không bao lâu thì được hùa nguyên, bông sen đã mất, tôi cũng bỏ qua. Sau tiến tới một lối đường nữa, dừng ngắm cảnh, ý tôi đang mặc một cái áo dài trắng, tay rộng, có kết hai lần chỉ vàng nơi ống tay Tiếp tục đi tới, tôi thấy ông quan công, cưỡi ngựa, có người đẩy xe chở gươm đầu hổ, theo ngài. Ý tôi chào ngài, vẫn đi tới tôi, thấy năm bày ngựa ngủ sắc. Sắp hàng ngay thẳng, có một con ngựa đứng vào hàng đầu, gắn yên giáp đầy đủ. Khi tôi đến gần, thấy ngựa bạch vui vẻ, hình như trực sẵn để tiếp tôi. Lúc ấy, tôi cũng vui vẻ leo lên mình ngựa, chạy được một khúc rồi bay tung lên trên trời. Tôi được thấy lâu đài tứ phía, nguy nga ngoạn mục, thơi thới ở trong lòng tôi. Khi ngựa bay đến một cây cầu phía dưới có sông rạch, ngựa dừng chân, tôi bước xuống, xem dưới vặt cầu thấy có một nàng tiên ra chào tôi và tự xưng là A Hư cô nương. Người phụ trách cử rồng làm mưa gió, cô nương có nhờ tôi cởi con rồng thay thế cô và giao cho tôi một cái bầu nhỏ đựng nước và căn dặn rằng tôi được cởi lên mình rồng bay đi. Sau khi họp gió, lúc con rồng quay đầu lại ngó tôi, thì tôi phải đổ bầu nước ấy. Đúng theo lời dạy, tôi đã được cởi rồng bay một vòng và thi hành y theo lời dạy. Xong xuôi trở về chỗ cô tiên ấy Giao trả con rồng và bầu nước Lúc ấy, cô A à Hương Tỏ ý cảm ơn tôi Tôi để ý xem kỹ lại Thì thấy dưới chân rồng có đá ngũ sắc sáng chói Tôi lên ngựa Bay một phần quanh bầu trời thế giới Rồi trở về chỗ cũ Trở về bản thân mưa vừa tạnh Từ đó trở đi Tôi được cởi ngựa đi chơi 3 tháng Khi tôi xuất hồn Tháng thứ 34 Tôi cũng xuất hồn lên chỗ đám ngựa Nhưng không thấy ngựa Thành thử bơ vơ, không biết đi đâu bây giờ, ngẩn ngơ dòm thấy có một con đường tẻ qua phía tay mặt. Tôi đi một đội đến cửa tam quan, ý định đi thêm nữa, lúc ấy trước mặt tôi có một người đi đến, tôi định hỏi thăm đường đi về đâu, ý vừa định vừa suy nghĩ, có đường thì cứ đi, cho hỏi chi những khách qua đường. Lúc ấy người khách qua khỏi lưng tôi, tôi không để ý, khi dòm lại thấy hình bóng được tỏ rõ hơn. Tôi tiếp tục đi tới mé sông, ước mong sao được qua bờ bên kia, chực ngó xuống bến, thấy có một chiếc tam bảng, không chèo và bánh lái. Tôi bước xuống ghe, che tự trôi và băng ngang giữa sông. Tôi ngó lại không thấy người, tôi tưởng thầm, có lẽ có ai điều khiển mà mình không thấy được. Tôi chắp tay, ngước mắt lên trời tỏ ý cảm ơn và nhờ ơn trên dự dắt cho tôi đến bờ sông bên kia. Rồi tôi dòm tới mũi ghe, thấy một con cá trừng lên, mặt có vành khu ốc theo mang. Con mắt tròn sáng, có bốn chân, vì đuôi và vảy trắng lội bọc theo ghe. Lúc đó tôi sợ lắm, ghe cũng cứ trôi mà cá vẫn cứ theo. Khi đến gần bờ thì cá vùng vẫy văng nước và lặng luôn. Lúc ấy, ghe cặp bến, sát bên bực đá dài và lớn vuông vứt, ước chừng một mẫu đất. Bên sườn núi có hang sâu, bên ngoài có cửa dồm lên trên, thì thấy có một cái nóc như một căn nhà để tiếp khách. Bên cạnh hàng có một hòn đá ve ra như một cái bàn. Có một ông lão độ chừng 70 tuổi, ốm yếu, tưởng thông dòng, ở trần mặc quần đùi, mặt vuông, lỗ mũi cao, trán cao, miệng rộng, răng bạc và thưa. Ông lão hỏi tôi, môn đệ đến đây có việc gì? Tôi đáp, mô Phật, đến đây nhờ ông dạy tu. Ông nói, cứ việc tiếp tục tu đi, thì con sẽ thành công. Lúc ấy, tôi đảnh lễ Đức Phật, trở về đường cũ qua khỏi núi, bước xuống chân núi thì có nhiều đám mây từng thấp từng cao, tôi bước xuống đi từ cấp mây độ chừng vài trăm thước thì tôi dòm thấy nóc nhà của tôi, tôi mừng may được trở về không lạc lối. Khi ấy tôi bắt từ không trùng đáp về bản thể, lúc ấy tôi mở mắt ra suy ngẫm, với lúc đi và lúc trở về không quên một tí nào. Từ đó tôi tiếp tục tu trong hai tháng. Ban đêm thì cũng cứ đi đánh lễ Phật, được Phật phán rằng Ta đây là Phật sự để hộ môn đệ, từ rài về sau, khỏi đi ghe, cứ đi qua mặt nước. Ban đêm, thì công phu, ban ngày thì chữa bệnh để cứu độ chúng sanh. Tôi cũng có làm bùa lỗ ban để trị cho những bệnh nhân có chuyện quất lắp về tà ma. Trong lúc ấy, đồng tôi vẫn hồ nghi, không biết có phải thần thánh hay ma quỷ dịu dắt tôi. Tôi phải tự tìm một cái thế nhắm mắt, kêu thần linh, dắt chân linh tôi đến nhà người ấy để cho biết đầu đuôi địa thế ra sao. Nếu bị tà ma khuấy rối thì thần linh ấy phải cho tôi biết để tôi nói lại với người bệnh và chỉ chỗ người bệnh ở xem có đúng không. Thì người bệnh cho rằng đúng. Tôi vẫn còn hồ nghi cho rằng người bệnh muốn được hết bệnh. Nói xui theo ý tôi. Tôi đích thân đi theo bệnh nhân đến tận nơi xem thì quả thật là đúng. Nhưng trong 10 lần cũng có vài lần sai chút ít. Tôi xét lại cũng chưa vừa ý. Tôi vẫn công phu y như trước. Chừng một tháng nữa và tiếp tục nghiên cứu như trên cũng có khi người bệnh muốn biết vong hồn ông bà cha mẹ khuất lấp ra sao tôi bảo nói tên họ rồi tôi xuất điển đi đến tận nhà người bệnh kêu thổ địa thần kỳ đã để hỏi tôi thấy thổ địa thần kỳ đến người như mình bịt khăn đen quần trắng áo dài đen mang cặp da đen chào tôi và hỏi có chuyện chi tôi cho hay có tên họ đó vân vân nhưng có nhiều người nam phụ lão ấu cũng trùng tên họ Khi tôi trở lại cho bệnh nhân biết rằng vong linh người ấy đã già, tả mặt mài hình dung thì bệnh nhân cho là phải. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ tự xuất điển đi một lần nữa và cũng kêu thổ địa thần kỳ. Khi ông già đó dắt tôi tới chỗ ông ở, thì ông dắt tới một cái mạc cũ. Tôi về thuật lại và tả cảnh cho người bệnh nghe, có những gì nơi mộ, người bệnh nhìn nhận Cũng có nhiều người khác đem hoa quả đến cúng, tôi cũng dùng điển dùm thấy và nói lại họ cúng trái cây gì. Và những trái cây ấy có vết tích, xấu tốt làm sao, thì những người ấy cũng nhìn nhận. Tôi tiếp tục công phù, ban đêm, nhưng theo đường đi cũ, ngay đến chỗ, khi trước, trên đường lọ phía bên tay trái có sen ngủ sắt tôi tự bẻ sen đảnh lễ Phật. Lúc ấy, Phật lấy cọng sen làm phép lành cho tôi, khi ngài đưa cọng sen lên, thì hình bóng tôi tan rã, trong chốc lát, tôi được hình hình lại như xưa, tôi đảnh lễ Phật tỏ phước đức của ngài, khi đó ngài đưa tay chỉ ngọ bảo tôi, đi qua quan âm Bồ Tát, thì tôi vừa đến truyền núi, thấy có bực đá xây đường, đồng thời có một tiên nữ mang một giỏ lam, có quai, cô lượm trứng đá đủ màu sắc, trói rọi như ngọc. Tôi chào và hỏi cô lượm trứng đá để làm chi? Cô trả lời rằng, quan âm Bồ Tát dạy lượm, vì trứng đá này quý báu vô biên, mỗi thứ trứng đá trói rọi từ một ngàn thước sắp lên, ngũ sắc, chẳng khác ngọc pha ly. lúc ấy tôi chào cô rồi tiến lên đỉnh núi viếng quan âm bồ tát. cô tiên đồng đi, cô vô trước, tôi đi sau. đến trước mặt quan âm, tôi đảnh lễ và cầu xin đức phật hộ độ cho tôi tu. còn cô tiên đứng hầu một bên quan âm. quan âm bồ tát bảo tỳ nữ bưng ra một đĩa trái táo sắc đỏ, ruột trong như đường phèn dạy tôi phải ăn. tôi nghe mùi táo ngọt, thơm nhẹ và thâm trầm. bỗng nhiên tôi ngó lại mình tôi đã tan rã. Những ý tôi cũng biết được, quan âm Bồ Tát, các bộ đầu lòng tôi, lấy bông sen và cọng sen thay thế. Tôi cũng được biết, món mũ ra nhiều trong lúc đó, nhưng không đau đớn. Sau cuộc giải phẫu thay đổi, tôi được hoàn hình lại, khỏe như thường. Lúc ấy, tôi đảnh lễ Đức Phật và xin về. Từ đó, tôi tiếp tục công phu, cũng có nhiều khi đến đảnh lễ Phật sự cùng quan âm Bồ Tát. Nhưng cũng có một điều lạ là Phật sự hóa ra hình thể khác thường, mặc như quỷ, tay chân gồ ghề, hình ốm da đen. Rồi một lát biết trở lại như xưa, nhưng tôi cũng một lòng quy y đảnh lễ Phật. Một tuần sau, tôi công phu, được thấy Phật sự hình dung không thay đổi gì kỳ nữa. Một hôm tôi vừa đến, Phật sự bốc quy xuống, ngay thẳng, lấy một cái nôm chụp tôi lại. Tôi thấy hình bóng đã tan rã, trong nôm hiện ra một con thỏ trắng đang đi rồi hóa ra con gấu. Phật dở nôm lên thì tôi được huần hình như cũ. Phật lấy bông sèn để vào hai lỗ tai tôi và bảo: "Hãy nói đi và ngó xuống bản thể của con, tập nó nói như thế." Kể đó, Phật dạy qua đỉnh lễ Quan Âm Bồ Tát, Đức Quan Âm ban cho tôi một ly rượu mùi thơm ngọt. Tu luyện đến đây ước chừng 5 năm, bị thật cuộc lộn xộn, tôi bỏ dở không thể công phu nữa vì phải lo bảo hộ gia đình. Đến tháng 6 năm 1948, tôi được đến Sài Gòn. Ban ngày thì lo làm ăn, ban đêm tiếp tục công phu. Có một đêm công phu xuất hồn đánh lễ Phật sự, nhưng Phật vắng mặt. Tôi ngơ ngáo trở ra ngoài đường, thấy có con đường tẻ, tôi cứ đi theo dạo cảnh cho biết. Vừa đến một khe nước có cầu ngang, giữa mé rạch có trồng cây ổi trái rất nhiều, tôi cũng cứ việc bẻ ăn ngon lành. Thấy ổi thơm ngọt khác thường, rồi tôi tiến tới thấy một tòa lậu nguyên nga tôi cũng vô đại để đảnh lễ phật tôi ngói lên trên bàn giữa nhà có một đĩa trái cây lựu lê bình bát và nhiều trái táo kế đức phật ra chào và hỏi môn để đến đây có việc chi tôi bạch xin phật dạy đạo cho tôi quy y theo phật khi đảnh lễ rồi thì phật lấy đĩa trái cây và bảo muốn ăn nhiều ít tùy ý rồi cho tôi thêm một ly rượu bồ đào uống cho được sức khỏe và minh mẫn thêm tôi cũng vâng lời uống vô nghe mùi như bông nguyệt dạ hương thơm nhẹ nhàng tôi đảnh lễ và cám ơn phật xin trở về bản thể lúc ấy tôi ngó ra ngoài thấy mẹ và dì tôi tôi lấy làm ngạc nhiên tôi hỏi thì mẹ tôi và dì tôi cho biết nhờ đức phật lê viên thánh mẫu hộ độ mẹ và dì tôi mới được đến quy y tôi sực nhớ lại và hỏi mẹ tôi hiện giờ phụ thân tôi ở đâu mẹ tôi trả lời liền hiện còn đang ở âm phủ tại trung kiên an cảnh bị giam lỏng không thể đi được lúc ấy tôi xúc động và buồn trở về khi tôi ra khỏi lầu dòm qua một bên ngó thấy hai bờ cát và trứng đá ngủ sắc pha lẫn vàng chói rọi trên cây xem thấy nhánh như cây bình thường nhưng lá vàng trái bạc chiếu sáng rực rỡ xem rất ngoạn mục làm cho tôi quên trở về bản thể cứ đến bờ cát leo lên bẻ trái ăn rồi leo qua cây khác cho đến đổi no bụng ý cũng chẳng muốn trở về bản thể nhưng kỳ quyết trở về để ngài khác công phu sẽ tiếp tục lại khi tôi công phu lên đến phật sự cũng đảnh lễ dân xen như thường lệ tôi cũng nhớ lại phụ thân tôi còn ở âm phủ phật sự dạy để đến lễ rằm tháng bảy là lễ ăn xá vong linh mới được thi hành việc ấy nhưng trong lúc thi hành đầu đệ phải bị nạn trong hai mươi ngày mới có ánh sáng thanh điển trở lại lúc ấy tôi đảnh lễ phật trở ra Đi qua phía mặt trời để xem trong ấy có những gì, tôi thấy mặt trời là một vòng tròn thật lớn, cũng không khác nào trái đất, sự điều động của mặt trời đủ ngũ sắc biến chuyển, duy có mờ lửa đỏ ở bên cạnh mặt trời, ý tôi hiểu biết lửa này sắc quá đỏ như than sáng, có thể tiêu diệt mình khi đến đó, nhưng tôi cường quyết đi càng, đi vào trong thì hình bóng tôi vẫn mát mẻ, đi tới xem trong cảnh mặt trời, xa xa thấy chư tiên luyện phép, nào là hồ lô, quạt hoa tiêu, cặp phách chập chả, con cáp và chân, vân vân, bay nhảy giữa từng trời. khi tôi ngó lên trời, lửa ấy cũng chói lên trên cùng. các tia sáng rọi qua phía mặt trăng, phía bên mặt trăng thấy dưới đất có nhiều biển lớn, có sóng gió. tôi cũng đi tới nữa để thấy các vị chân tiên luyện phép, nhưng vừa đi tới thấy càng lúc càng xa, không thể gần chi tiên được. tôi nặng chí trở về. qua đêm sau công phu như thường lệ, tôi đi qua phía bên mặt trăng xem như thế nào. Tôi thấy mặt trăng là một vành tròn màu bạc, nhỏ hơn trái đất, hơi nước lên mát lạnh. Khi vô đến mặt trăng, nhờ ánh lửa bên mặt trời đối chiếu, hình bóng tôi vẫn điều hòa, mát mẻ hơn bên mặt trời. Tôi dòm hướng cảnh, đang tính đi phía nào cho vui, thì thấy trong mặt trăng có nhiều sông rạch, cây cối, cùng nhiều hòn núi. Có những chòm cây lưu thưa, bông vàng nhợt, bông trắng. Tôi đi đến các hòn núi, từ dưới mé tôi vừa bước lên đỉnh núi. Thấy núi khác thường, toàn là bằng vàng ánh sáng lộng lẫy, vừa đi vừa sợ trượt té nhưng không sao. Đi tới trên chót núi, tôi thấy có một cái bàn bằng vàng, trên mặt bàn có tịnh bình và một cái chén bằng vàng. Tôi được ngồi trên một cái ghế băng dài và tự cầm bình rót, thì thấy trong bình có nước, uống vào tựa như nước dừa thông mùi hoa sứ nhẹ nhàng. Tôi đứng dậy, thấy có một cây cầu truyền qua hòn núi khác, dưới sông có nước chảy. Ngang qua cầu, màu nước từ thủy ngân, còn trên núi cũng bằng vàng, màu vàng dợt, đi đến đủ năm núi thì đủ năm sắc vàng, sắp đặt bàn ghế cũng như nhau. Từ ngó ra xong thì thấy có ông tiên ngồi trước, cởi trái bầu mặc áo đỏ màu da trời, mặt ông đã già, rau hàm én, lỗ mũi cao, sơn đình trợt. Phía sau trái bầu có một bà tiên, mặc áo màu xanh lá cây, áo choàng như bà vải, có viền sòi đen và có chỉ vàng xung quanh có thiêu nhiều đốm vàng ngũ sắc cũng như sao ông tiên bà tiên cởi bầu bay theo lòng sông, tôi cũng đi theo người muốn đi cho kịp để hỏi thăm nhưng ông bà cởi bầu đi trớt, không thể hỏi được nản ý tôi trở về qua đêm sau tôi cũng đi đến phật sự đảnh lễ rồi cũng tiếp tục đi chơi mãi đến một vì sao phía nam thì tôi thấy một vòng tròn lớn tựa như mặt trăng trong ấy Màu lửa đỏ dợt nhưng có nhiều đấm sao của mặt trời xâm nhập vào vành sao. Còn bên mặt trăng thì cũng có nhiều đám sao màu bạc xanh xanh xâm nhập vào vành sao ấy. Tôi xem xong cũng cứ đi vào trong sao này. Tôi cũng thấy các chư tiên luyện phép như bên mặt trời. Tôi vẫn đi cho đến nơi để tìm hiểu nhưng không sao theo kịp mấy vị tiên. Chán nản tôi đi ra ngoài vừa đi vừa ngắm cảnh trời cũng không thấy chi lạ. Có nhiều tầng mây và da trời vậy thôi. Tôi trở về bản thể. Qua đêm sau công phu, tôi cũng xuất hồn đi lãnh lễ Phật như thường lệ. Lần này qua vì sao phía bắc thì cũng thấy y như ngoài phía nam. Tôi cũng trang ý bước ra ngoài, lên một tầng không không, thấy mệt quá tan rã hình bóng. Một chốc lát, hình tôi kết thúc lại như xưa, nhưng càng nhẹ và mau hơn trước. Tôi cũng thấy da trời mênh mông, nhẹ nhàng, mát mẻ, khỏe khoắn. Tôi cũng cứ đi qua phía bắc, ngắm cảnh thấy mù mịt như xương xa, trời đất bao la rộng lớn. Nhưng hơi thở khó chịu, tôi chán ý trở về. Đến ngày 14 tháng 7 năm 1951, có một đêm tôi công phu. Qua viếng bên Cao Ly, tôi thấy có một cái giếng lớn. Ở dưới có nhiều linh hồn, con nít lẫn người lớn trôi theo dòng nước chảy, không thể vô bờ được. Tôi đứng than thở, trời đất cho như vậy là đau khổ. Cũng do thời cuộc phát sanh, tôi buồn chán nản, không thể tả được. Tôi đi đến một thành phố nọ, thấy hoang vu, nhà siêu, cửa đổ, Đi dọc đàn Thấy nhiều người cất liều nhỏ bằng lá Đang chùm nhum Lo bữa cơm Tôi thấy một phụ nữ nấu món ăn Rau cùng gạo lộn xộn Tôi đứng lại nhìn trời ảm đạm Mặt trăng đã xế ngang đầu Tôi càng chán nản hơn nữa Quay lại bước lên trên mây Trở về bản thể tôi Đến sáng lại tôi nhớ lại lúc công phu Thấy những chuyện kể trên Rất buồn cho nhân loại Trong ba đêm tôi nghĩ công phu Trực nhớ lại linh hồn ông thân tôi đang còn xa đọa nơi âm phủ tôi cũng vâng lời theo phật sự dạy tới đêm mười tám tháng bảy tôi nhất định đi xuống âm phủ trong lúc công phu hồn tôi được đi trên một con đường thẳng thắn tôi cứ đi tới thấy có một ngã tẻ bên tai mặt có một con đường nhỏ hai bên bờ có cỏ và tre lưa thưa tôi tiến tới thấy có bốn năm hình bóng ốm yếu kỳ gò như một bộ xương mặc quần áo tả tơi hình như đã bị đói khát lâu rồi đi không muốn nổi Tôi vừa đi vừa thấy có hai ba liều nhỏ, lọt bằng lá, có treo năm ba nải chuối, trên mặt bàn có một chảo đồ ăn, liều vắng teo, không một ai mua bán cả. Đi thêm một khúc đường, thấy có một cái rạch, có cây cầu, đúc, bắt ngang, có lan can độ chừng hai trăm thước tay. Ngó xuống rạch thì thấy đủ loại rắn, loại đặc trên mặt nước, không thể tả. Bước xuống đường thì có một cái thang đi xuống đường, phía bên tay mặt. Tôi đi tới, thấy có một cái thành rộng lớn bao la, ngoài thành có nhiều xe kéo, rộng trở ngược, người sao đẩy tới. Đến tại cửa thành, tôi thấy hai người lính, mặt mài dữ tợn, mở cửa xe, dẫn tội nhân vào. Tôi liền hỏi, hai người lính nói đây là âm phủ. Tôi cũng thừa dịp theo sao và tiến tới điện Diêm Vương. Lúc ấy, Diêm Vương gật đầu chào và hỏi tôi, Đến cái việc chi? có phải là ông xuống rước linh hồn của ông già ông về núi Công Long Sơn cõi Trung Thiên Thế Giới để tu luyện không? Tôi nói, Mương Tâu bệ hạ, phải. Ngài diêm Vương hỏi, qua tên họ hai tù nhân, do lính dẫn vào, thì diêm Vương phán qua, dở bộ để ghi tên ngày hôm nay, ngày mai sẽ công bố. Ngài phán hai người đính, đưa tù nhân vào khám, tôi cũng xin đi theo cho biết. Khi tôi bước chân vào khám, thấy phía ngoài có cửa sắt, Lính mở cửa dẫn tù nhân vào, thấy có một cây sắt chặn ngang, có nhiều còng để còng tội nhân. Lính nói, chỗ này đã giam tội, còn khám phía trong, kế đây thì giam những tội nặng đã xử rồi, nhưng chưa hành quyết. Tôi cũng xin phép hai cậu lính để sang, xem khám ấy. Hai cậu đưa tôi đến khám, tôi thấy có bằng ngàn mỗi băng, khép sáu người. Trên miếng ván khoét lỗ tròn để còng cổ, ở dưới thì ván ép chân lại. Tôi hỏi cậu lính, còn chỗ nào nữa không? Cậu nói, đây là hết. Đến khi cậu lính ra về, thì tôi cũng đi theo. Khi về đến điện, diêm Vương dạy hai cậu lính dắt tôi đến trại thứ tám, tên là Kiên An Cảnh. Khi tôi vào đến, thấy nhiều phạm nhân đang ngồi tù. Hai cậu lính nói, chỗ này kêu án khổ sai 10 năm rồi luân hồi. Cậu lính đưa tôi đi một khúc nữa đến trại 11. Tôi được thấy linh hồn phụ thân tôi đang ngồi. Cậu lính đưa linh hồn phụ thân tôi cùng về điện Diêm Vương. Diêm Vương giải phán quan, dở sổ ghi tên họ và nói rằng Tội nhân này được về Công Long Sơn tu luyện, do lệnh Phật ân xá. Khi tôi bước ra đường, đến một cái cầu đâm ra, thì thấy lính những tội nhân ra đó để hành quyết. Lúc ấy, lính xô tội nhân xuống nước, có nhiều rắn đến cắn mổ. Tội nhân vẫy vùng, la khóc, ôm xồm. Tôi sợ quá, hối thúc phụ thân tôi đi. Chúng tôi leo lên thang cầu Khi đến cầu thì thấy có một đồng tử hỏi tôi Hai người này phải về Cung Lông Sơn không? Tôi nói phải Ông dạy đi theo ông sẽ đến Cung Lông Sơn Sau khi đến Cung Lông Sơn Thì thấy bên sườn núi có một bàn thạch Phía trong có hang rộng lớn Trong hang có một lư hương và một bình bông Tiên đồng dạy phụ thân tôi Phải ở đó để tu về công tu thì sẽ lên cao Đây là cõi trung thiên thế giới Ông đã thoát khỏi địa phủ rồi Tiên đồng nói Thôi tôi xin trở về. Tôi yêu cầu Tiên Đồng triển lại cho tôi một lát để tôi được tiếp chuyện với ông thân tôi. Lúc ấy tôi đảnh lễ ông thân tôi thì thấy ông mừng và nói, nhờ con cứu vớt nên cha mới được đến đây. Và ông có hỏi tôi có biết đến mẹ tôi không? Tôi thuật lại, mẹ tôi đã được hầu Lê Viên Thánh Mẫu. Kế Tiên Đồng hỏi thúc tôi phải về vì đã đến giờ. Tôi an ủi ông thân tôi ráng tù rồi tôi từ giả luôn từ đó tôi công phu một tháng vô hiệu quả không thấy được ánh sáng qua tháng sau tôi công phu được huần nguyên hình và đi lên đảnh lễ phật như xưa qua đêm sau tôi cũng công phu và bẻ xe ngủ sắt hai bông chia ra làm hai bó để dưng cho phật sự và quan âm bồ tát lúc ấy tôi hồi tưởng những linh hồn đau khổ bên cao ly tôi xin phép phật sự và quan âm bồ tát cho tôi hiệu triệu các đấng linh hồn trên thế giới không phân biệt màu da và tiếng nói Phật sự và quan âm Bồ Tát đồng ý và cho là có lòng bác ái, rồi tôi bái biệt trở về bản thân. Và đêm kế, tôi cũng bẻ sen làm như thường lệ, đến Phật sự và quan âm Bồ Tát đảnh lễ. Rồi thì Phật sự ban cho tôi một cây cần, ở dưới treo vải phướng, ngang năm tấc dài hai thước. Có nhiều vải thẻ bao vòng tròn xung quanh. Dưới vải thẻ có bản ấn của Phật. Lúc ấy, tôi được lệnh Phật sai bước ra vòng trời. Nơi thượng tầng không khí dùm xuống đất, thấy sông, biển, núi non, cây cối, hoa quả, nhà lầu, nhà trệt, nguyên nga đủ các khóm khi tôi giơ cây phướng lên để hiệu triệu thì hô lên như sau nam mô a di đà phật ba lần cầu xin các đấng chân linh các sắc màu da và tiếng nói cùng các tôn giáo tất cả sau nữa vạn vật đồng của trời phật hóa sanh nào là tà ma quỷ quái hiện tại ở trong thế gian này xin cải tà quy chánh xin bỏ cấu thù thích oán phải ăn năn theo lệnh quy y phật để thoát vòng lao lý cực khổ, được cố tâm tu thì sẽ được thoát kiếp, cũng có thể ở nơi cõi Phật tu hành, được thăng cấp bực. Tuyên bố vừa rồi thì có nhiều hình bóng các tôn giáo đứng trước mặt tôi xin thay lời để tiếp tục nói lại những câu kể trên cho các chương linh nghe. Lúc ấy tôi niệm Phật và vác vướng đi chung quanh chân trời toàn cõi thế giới, đi theo khu ốc dẫn các chương linh đến Phật sự và khoan thế âm Bồ Tát. Tôi đánh lễ Phật trình diện các chư linh và cầu xin cho các linh hồn được quy y Phật, quy y pháp và quy y tăng. Lúc ấy Phật dạy phải vác vướng hiệu triệu và đưa các chư linh đến động của tiêu diện đại tướng quân. Khi tôi vừa đến cửa đức tiêu diện tôi thấy hai bên cột trụ cửa rất cao và có một cánh cửa nguyên tấm bề ngang ba thước, bề dài bốn thước, chính giữa tấm cửa hai bên cột trụ có cột sắt. Tự nhiên cửa ấy tung lên. Tôi vác cờ hiệu triệu vô, tôi thấy Đức tiêu diện mặt mài dữ tợn, tựa tựa, mặt khổ lang mặc áo lông cọp, dưới vận chăn da cọp, mang một đôi hia đen và vớ có vần xéo trắng. Ngài nói tiếng hùng hào, đây là các chương linh đến tôi phải không? Tôi đảnh lễ ngài và đáp, mô Phật, xin đưa các chương linh đến quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đức tiêu diện đại tướng quân cầm một cây cờ xéo vải trắng, ria đen. Có sòi dấu xung quanh, bay tung lên cao khỏi đầu tôi ước chừng ba thước. Ra lệnh cho các chân lên vào. Lúc ấy, tôi cũng đi theo để xem trong ấy có những gì. Tôi dần qua phía bên mặt, thấy những bà phước mặc quần áo như dưới thế gian cũng chấp tay dưới ngực. Đến chặng khác, thì tôi thấy nhiều phụ nữ mặc áo đủ màu như người Việt Nam, một tốt khác mặc áo như người Trung Hoa, có viền vải đen và có thiêu đủ thứ, chỉ ngủ sắc, đứng trên một tấm đá co bông đưa tay chào nhiều kiểu tay mặt giơ lên tay trái chống nạnh hai chân đứng thẳng rẳng, cũng có người làm như vậy nhưng lại co một chân tôi cũng cúi đầu chắp tay mô phật vô đến một lớp nữa tôi thấy những người đàn bà ấn và cao miên tròn chăng như ông sải chắp tay trên trán chào tôi tôi cũng trả lễ mô phật rồi tôi đi tới nữa thấy còn hằng hà xa số chương linh nam phụ lão ống đủ các nước không thể tả cho xiết được lúc ấy gần đúng giờ tôi trở lại đảnh lễ đức tiêu diện đại tướng quân cầu xin ngài hộ độ cho các chân linh được tu hành và độ cho tôi công phu được sáng láng đoạn tôi rút cây phướng xin ra về tôi trở lại phật sự và đức quan âm đảnh lễ xong xuôi trở về bản thể qua đêm sau tôi cũng tiếp tục công phu như thường lệ trong năm bảy ngày công phu cũng có một lần đi hiệu triệu làm như vậy trong ba tháng có một hôm, tôi cũng công phu đi đến Phật sự và đến đảnh lễ Đức Quan Âm. Đức Quan Âm phán rằng: "Cho con được quyền đi hiệu triệu, khi nào bạn tánh như đến là đi." Tôi đảnh lễ, rồi ngó lại hình bóng tôi có mặc áo cẩm bào thiết giáp, tự như y phục hộ pháp, trên đầu đội cái mũ sòi vàng ba bông đỏ, hai lỗ tai đeo hai cục ngọc có tui. Tôi mừng và đảnh lễ Đức Quan Âm và Phật sự rồi trở về bản thân. Một hôm nữa, tôi công phu đến đảnh lễ Phật sự như thường lệ. Đức Phật cho tôi biết trước, đến tháng 6 năm 1958, tôi mãn số, nhưng khuyên tôi rằng, môn đệ ráng cần mẫn tu thêm. Lúc ấy, tôi đảnh lễ và trở về bản thân. Sáng lại, tôi lâm bệnh, xem lại lịch thì nhầm tháng tư năm 1956, mùa hạ. Bệnh của tôi trầm trệ, ăn không ngon. Đến khám bệnh, bác sĩ cho hay là bệnh đau gan, bao tử và ruột tôi uống thuốc và tiêm thuốc khi bớt, khi không tôi đến sư tôi là ông Cao Minh Thiền Sư ông cũng được biết đến năm 1958 tôi sẽ bị nạn sư tôi dạy tôi lên chùa Châu Thới có ông thầy coi chùa nương theo đó mà dưỡng thân tị nạn và có một người phụ nữ là môn đệ của sư tôi hậu dưỡng cho trong khi có việc cậy đến nhưng táp túc được 7 ngày có sư tôi lên thăm tôi tỏ ra không thích ở nữa vì sự tu hành khác chí hướng, tôi yêu cầu sư tôi cho phép tôi về, thì sư tôi cũng có lòng chọn nhiều chỗ rất tốt, tại nơi cầu bông, bà triệu để cho tôi cất liệu ở. Vì ở đó cũng có nhiều phụ nữ, môn đệ của sư tôi ở. Tôi có thể ở đó, coi chừng phái nữ thế dùm cho sư tôi, luôn thể. Nhưng tôi không vừa ý, trở về nhà đi tầm chỗ tu tâm, dưỡng tánh. Lúc tôi đang suy tính, thì có một môn đệ tôi tên là Chính Vàng, một cô tên là Năm Mẫn. Và một cô già, môn đệ của sư tôi, xin đi theo để nhờ tôi trị bệnh, tất cả đồng sửa soạn hành lý. Đi xe tới Long Thành, thuê xe ngựa vào chùa thiên thai chín nóc, chỗ đó em đềm đất rộng, nhưng vắng người vì thời cuộc. Khi xe đến chùa, chúng tôi mang hành lý vào chùa, xin ở tạm thì có ông sư ở chùa tên là Thầy Bảy. Thuật lại rằng, phía sau cách chùa chừng trăm thước, kế bên núi có động tên là Linh Quy. Linh Quy là một mái đá của núi Vera của Đức Thầy Thiên Thai trước kia kêu thợ hồ xây đắp trên nóc hình một con rùa. Ở dưới có nhiều cột đá chở lên làm cột và vách đá thẳng dính vào núi. Trong ấy sắp đặt đủ tiện nghi tu hành, nhưng lúc thời cuộc bị phá hư hao chút ít. Cho đến Chùa Thiên Thai cũng vậy, tôi xuất ra 2.000 đồng để cúng chùa và xin sửa chữa 3 ngày. Lúc ấy thì ông Thầy Bảy đưa tôi đến gặp ông hậu trưởng, là ông cụ Tri Phủ Cùng một họ với tôi Ông ấy đồng ý cho tôi ở tạm Tại chùa 7 ngày Để sửa sang động Linh Quy Lúc ấy người bệnh là cô hai nghịch Chí Hướng xin về Còn lại ba người Sửa sang động Linh Quy xong Tôi ở được 3 tháng Thì bệnh tôi cũng được chuyên giảm hơn lúc trước Đến năm 1957 Bệnh tôi trở lại nhiều Tôi đến San pon điều trị Hao hơn 12.000 đồng Một hôm tôi nằm vừa nhắm mắt Thấy Đức Quan âm Bồ Tát đưa tay rờ ngực và bụng tôi. Sáng lại, bệnh tôi chỉ còn chút ít thôi. Tôi ráng ở nhà thương hai ngày rồi về. Dưỡng bệnh một tháng tại nhà, tôi cũng phổ độ cho toa cứu bệnh. Cũng chữa các bệnh lãng trí, tôi thường nghiên cứu, nhắm ở đây mà biết được bên kia. Có một người bạn của tôi tên là Hoàng Chí Doãn, đưa một bệnh nhân lãng trí đến. Tôi cũng theo con mắt để dùm xem gia đình ấy bị cái gì. Tôi được thấy có một gốc cây đã bị đốn. Tôi có vẽ hình tướng gốc cây rồi tự đi đến nhà chùa mà xem thì thấy rõ y như vậy. Tôi biết bệnh này lâm vào ngũ hành vì lập chùa thợ Phật nhưng chỉ hướng theo ngũ hành là đem lại nguồn lợi cho nhà chùa. Cho nên nội bọn đều bị nhân quả không thể chữa hết. Có nhiều trường hợp tôi đã xét và thấy như vậy. Muốn nghiên cứu sự thật có phải là tôi đã được lên trời không? Lắm lúc Tôi suốt hồn làm tan đám mây trên trời. Sau khi mở mắt xác lại thì cũng y như vậy. Tôi vẫn được biết ngũ hành là giúp cho bản thể mọi người cùng linh hồn. Qua tháng sau, tôi công phu như trước. Lúc ban ngày, tôi cũng nhắm mắt lên trời, xem xét cơ cấu hoạt động của ngũ hành và tiên Phật. Tôi xuất hồn đi mỗi ngày 1 giờ và buổi sáng lúc 8 giờ, cứ 15 phút phải trở về bản thể nói lại cho thật ký chép. Chỉ được thấy cảnh này, cảnh nọ thôi. Tất cả bao la trong chính tầng trời Phật. Lên đến tầng minh triết, có mây sáng chói, nhưng không cảnh. Tôi được gặp một ông hình đen, như đồng đen sáng chói. Tôi đánh lễ và hỏi ông. Ông chỉ nói, mồ Phật, mà thôi. Cộng lại, tất cả, tôi đi một tháng 28 ngày. Phí công vô ích. Tôi tức mình, một hôm tôi công phu đến đảnh lễ Phật. Phật hỏi, môn đệ đi dạo các tầng trời Phật. Có thấy chi không? Tôi đánh lễ, thưa. Có, nhưng Đức Phật cũng không đề cập đến chuyện trên trời. Tôi trở về bản thân, tiếp tục công phu trong mười ngày như thường lệ. Một hôm đúng ngọ, trên đầu tôi nghe một tiếng nổ nhỏ. Tôi thấy hơi nặng đầu, tôi nhắm mắt dùm lại trong ngũ tạng. Tôi thấy ánh sáng mặt trời, rõ đủ, nào là mây, sao, mặt trời, mặt trăng cũng như trên trời. Tôi mở mắt suy nghĩ cho bản thể ta là tiểu thiên địa thật không sai và lại nhắm mắt công phu như thường lệ qua bữa sau khi ăn sáng vừa rồi thì tôi thấy con mắt tôi chói một làn sáng tôi chẳng biết việc gì tôi nhắm mắt xem lại thì cũng như hôm qua trong lương tâm tôi bắt buộc suy nghĩ bầu trời thế giới trái đất và những ngũ hành trọng trách làm việc từ dưới đất cho tới trên trời tôi được phát huệ thấy rõ tôi hồ nghi và tự nhắm mắt xuất hồn lên không trung do xét lại một lần nữa thì cũng không khác gì sự thấy khi tôi mở mắt tôi được thấy hình thù trái đất to lớn hình tròn như hột vịt ngay giữa trái đất phía dưới có một lỗ hổng theo như hình vẽ sau đây Mặt trời bên trái Mặt trăng bên phải Trái đất Lỗ hổng Dưới đất Có nhiều đất ngũ sắc Xung quanh trái đất Là nước bao bọc Dưới đáy nước Có nhiều chất bạ hèm Làm cho chất nóng Có khói nhiều và nóng thêm Khói là cặn bạ của không khí Đừng nổi trái đất lên Đi theo đường bát chánh Nguồn khí Chạy tung lên bầu trời Khi vũ trụ ở trên trời đưa xuống Để tiếp vũ trụ trái đất Học với năm vì sao ngũ hành thừa tiếp cho mặt trời và mặt trăng. Bởi thế, trong ngũ hành, có một vì sao ô mẫu kim để cầm cán động cơ. Thừa tiếp với trái đất cùng tất cả nguồn khí, trái đất đưa nguồn khí lên. Ngũ hành chịu trọng trách đủ mọi mặt, cùng thừa tiếp mặt trời mặt trăng để hóa dục quần xanh. Sự hóa dục quần xanh cho chính từng trời, mười phương Phật chứng kiến và lập ra nhiều nguyên tử lực, mặt trời, mặt trăng để hóa xanh người. Nguyên tử tiên thiền kết hợp lại thành hồn, còn trái đất có ngũ sắc và ngũ kim hóa khí tung lên khỏi mặt đất sáu lớp. Nguyên tử của trái đất, lớp trên hợp với nguyên tử thanh khí trên trời xuống, lớp nào thừa nhận lớp nấy, phân biệt, theo vòng bánh luôn xa, phối hợp trên trời và dưới đất thành ra một chất nguyên tử thiên liêng, gọi là linh hồn của con người. Còn vợ chồng âm dương cấu tạo, chỉ làm thành bản thể mà thôi. Trong bản thể, có bảy vía là ngũ tạng và hai con mắt, trái tim, lá gan, trái cật, phổi và xương do nguyên khí của người đàn ông lập thành. Bao tử, ruột, bọng đái, gân và thịt thì do nguyên khí của người đàn bà hợp thành. Hai phần kết hợp lại thành một cái thai, đó là loài người. Xương sống đứng, làm chúa tể muôn vật, loài xương sống ngang cùng loại bò sát. Vì có loài, khỉ, bò leo và ít đứng, khỉ cũng được hóa xanh loài người. Những loại trên đây cũng xanh bởi hột nguyên tử. Hai phần khí nóng có thượng tầng trung khí do mặt trời điều khiển, pha lẫn với trung và hạ tầng, không khí, nguội do mặt trăng điều khiển. Còn loại thủy tộc cũng do mặt trăng và khí lạnh hóa xanh. Sự nuôi dưỡng nhờ không khí nóng của mặt trời hợp với thủy tinh thạch làm thành chất nguyên tử để hóa xanh sự tiến hóa của các nguyên tử lực do nơi ngũ hành làm ra. Đây nói đến hột nguyên tử góp các không khí ngũ hành thượng tầng, trung tầng và hạ tầng tiên thiên, hậu thiên hợp lại cũng kêu là vi trùng nương theo sóng gió biến chuyển thành một thứ vi trùng tròn trơn láng thì biến ra vi kỳ như cá còn thứ nào có gai góc thì biến ra lông lá và chăn cẳng. Những loại nào ở nơi các cây cối rừng rậm hóa xanh, phía dưới đất có những màu gì và mặt trời nóng hay là mát, ưa ăn các thứ cây cỏ hoặc là vật nhỏ hơn nó, tùy theo chỗ không nhất định được. Ví dụ như tại Cao Miên, dưới trái đất có bã hèm đen, xanh loại kim khí ô thạch thì người nguồn thủy hóa xanh màu da thâm đen, loài vật cũng như loài người màu da cũng đen. Bên Ấn Độ, cũng hóa xanh màu đen, đời vô thủy Ở dưới đất sắc vàng đỏ, loài hình kim thạch hóa sinh ra người Ấn Độ, máu đỏ da đen. Bề ngoài, cho nơi sự hấp thụ gần mặt trời, muốn biết rõ, lấy con vật để so sánh. Thì con chó ở Ấn Độ da đen, lông thưa và hơi láng, còn con chó ở Việt Nam và Cao Miên, thì da vàng và nhiều lông hơn. Đây là nghiên cứu về đời nguyên thủy Còn đời sau này, khí trời đất, xanh nhân vật, thì các loại đực cái phối hợp để truyền bá giống nòi lưu truyền cho tới ngày nay những loại có lỗ tai dài thì cơ quan ngũ tạng đủ như con người cũng có một phần khác thiếu chút ít như là loài ăn cỏ các loại này đực cái giao cấu để ra con còn các loại lỗ tai tệt thì cơ quan thiếu hơn loài trên ăn cỏ ăn trái cây và ăn sâu bọ cũng giao cấu đẻ trứng Các loại vật ngũ hành ở trên trái đất này hợp với nước hóa xanh, phát triển lên trên không hợp với khí mặt trời. Trong ấy, và lẫn các khí nguyên tử ngũ hành, sanh ra cái không không nhẹ nhàng ở trên, khí vừa vừa ở giữa, khí nặng ở dưới chót, để hóa xanh cùng nuôi dưỡng nhân vật. Khi tôi được sáng suốt trong lương tâm, theo ý, thấy sự thật, nhưng tôi cũng không tin tôi, vì vô bằng cớ, tôi lấy làm tức, bởi vì nguyên thủy là cao xa mấy ngàn năm về trước. Còn như tôi, lúc viết lời tường thuật này, có 76 tuổi, làm sao thấu đáo được những điều quá xa xôi? Bởi thế, tôi phải nghiên cứu như dưới đây, lấy đất, bỏ vào nước, tôi thấy đất chìm xuống. Như vậy, mà nói trái đất nổi là tại sao? Tôi lấy một cái ly, đổ hai phần nước, lấy giấy, bịt miệng ly lại, rồi lật úp cái ly lại. Tôi thấy không khí rất đổi mạnh, rút miếng giấy ở dưới đáy nước, nên nước không chảy ra. Miếng giấy mỏng manh mà vẫn có sức chịu đựng tới 2 phần 3 ly nước, nước nặng hai phần, còn không khí có một phần. Xem như trên thì trái đất cũng nhờ không khí nóng và không khí nguội pha lẫn, đỡ lên. Nên trái đất chìm thành nổi, chất nóng và chất lạnh đưa lên trên không, biến thành hai thứ lửa, chiếu theo vòng quanh chân trời, hóa một bóng tròn, thành mặt trời, bao bọc chất lửa. Dưới đất phía bên cao, xẹt lên đó, rọi ngang qua bên thấp. Chiếu theo đường kính đạo Còn đốm lửa bên thấp Dưới trái đất Thoát lên trên không Chiếu vòng quanh chân trời Hóa hình mặt trăng Chất nguội của nước Gọi là chất điển lạnh Pha lẫn phối hợp điều hòa Thành chất dưỡng khí Để hóa xanh mọi mặt Cùng nuôi dưỡng nhân vật Chất nóng Và chất nguội cũng đều mạnh Sự nghiên cứu như sau đây Lấy một cái ve chai miệng hẹp hơn cái trứng gà lõi ba phần Đổ nước sôi vô chai Làm chất lỏng có hơi nóng Lột một cái trứng gà, luộc sơ, bỏ vỏ, để trên miệng ve ấy, nhờ không khí nóng, rút trứng gà vào ve, đó là sức mạnh của nước. Lấy một cái chai khác như trên, lấy một miếng giấy, đốt lửa, bỏ vào chai, thì cái không khí nóng của lửa, nó cũng hút vào. Nghiên cứu về mặt trời, mặt trăng, khi trời nắng, tôi lấy một cái kiến mặt lòi, rồi ánh nắng mặt trời, chói vào mặt kiến, thì tôi thấy một đốm lửa tròn ở ngay giữa, thâu chất nóng vào rọi xuống có thể đốt cháy điếu thuốc nghiên cứu bên nào thì rọi bên ấy cũng như mặt trời mặt trăng đối chiếu còn các vì sao thì nhờ tia sáng mặt trời chiếu xẹt ra những đốm lửa gọi là sao nhưng bên mặt trăng là nước pha lẫn với lửa cũng đối chiếu vì sao ấy gọi là hành tinh cũng có thể gọi là ngũ hành phối hợp không khí ở dưới trái đất và không khí mặt trời mặt trăng hóa thành gọi là sao nhưng ban đêm, ta thấy có đường kính đạo ở dưới trái đất, chiếu lên trên không từng trời, thì đường kính đạo cũng do nơi khí nóng, khí nguội của trời đất, phối hợp gọi là giải ngân hà. Hai bên giải ngân hà, có nhiều sao mọc dài, theo hai đường thẳng rẳng, đầy cả sao, thì cũng như trên mặt trời, mặt trăng, chiếu nhiều đốm lửa, phối hợp biến thành. Từ đó, rồi lên thượng tầng minh triết cũng y như vậy. bắt trên không phản chiếu xuống trần gian, trên mặt Trái đất có nhiều hòn núi ngũ sắc là do nơi chất nóng như bụi cát, trong bụi cát có chất nhớt. Nhờ sự nóng gom góp các bụi nhớt, hợp thành cả khối đá liên kết với nhau, nổi lên trên mặt đất. Ban đêm, nhờ sức lạnh của mặt trăng, ban ngày nhờ sức nóng của mặt trời, trở nên một vật cứng thành đá. Trong khối đá, có sự sáng của mặt trời mặt trăng chiếu dịu, làm ra một chất kim khí. Khi trong cục đá, người ta ngó thấy những chất sáng như vàng bạc và có nhiều thứ họp ngũ sắt những chỗ nào dưới đất dày sắt nào nhiều hơn thì sắt ấy mạnh mẽ hơn hóa ra núi đen gọi là đá bùn để dùng làm đá mài dao còn núi đỏ do nơi khối đất đỏ kết thành một hòn núi trong ấy có sắt trắng và sắt vàng màu huỳnh gọi là đá cẩm thạch trung đúc nổi lên thành núi trong đấy có thứ đá tinh khiết để làm chuỗi học bích có một thứ đá trong và sáng ngời nhờ nơi khí mặt trời và mặt trăng nó cũng chói lóng lánh những người được khói đá đó để làm học ngọc quả soàn. Núi xám trắng, thứ đá tinh ba của núi, trong khói đá ấy, có thứ đen để làm huyền, núi nào có huyền thì cũng biết được. buổi sớm mai, lúc còn sương mù, người ta thấy có một ngọn khói đen từ trong núi bay tung lên, khói đen ấy, nó chạy ruồng cũng khó tầm. Chất đá thường người ta lấy để làm vôi và xi măng núi xanh cũng vậy, núi vàng cắt to người ta ưa đục lấy làm đá mài dao. Trong đó, chất nóng hợp với khí đá, những mỏ đá thành dầu lửa. Dầu lửa cũng chạy có mạch theo hang. Núi này, ở dưới có nhiều chất axitic naturel. Còn dưới chân núi, có nhiều thứ cùng vàng pha lộn đất hiệp với chất nóng ở dưới đáy đất đưa lên, còn mồ hôi của cát thành ra một thứ phèn đen và cát lồi. Trên mặt trái đất, tùy theo khói ngũ sắc sinh ra nhân vật, cây cối, hoa quả. Do mặt đất sanh ra, còn loại côn trùng. Chỗ ăn ở tùy theo màu sắc Do nơi cây cối nuôi dưỡng nó Nhưng mọi núi đều có nhiều khói kim khí Cũng tùy theo sắc đá mà thôi Đây nói về bốn biển Dưới biển có chỗ cao như đồng nội Có chỗ thấp như thung lũng Có bông đá và san hô Có màu chói rọi là kim khí Nước cũng do nguồn khí của trời đất Tung ngang qua dưới đáy Nguồn khí ấy chạy qua đường kính đạo Có thứ chạy ra biển còn có thứ hơi để đùa nước ra giữa trái đất. Nước nổi lên có bong bóng gọi là soi tim, bong bóng ấy. Nổi vừa tới mặt nước thì bể ra kêu tiếng âm ì có âm thanh, dợn sóng. sóng làm ra gió, gió đốc sóng, làm thành luồng sóng lớn, gọi là động cơ của sóng và gió. Nước cũng có bốn thứ, có thứ màu đen mùi nồng, thứ đỏ mùi chát, thứ xanh mặn, thứ trắng ngọt. Trên mặt nước có nhiều bọt nước, cũng có màng màng bọt nước là sóng gió làm ra còn màng màng là do chất axit dưới đáy biển nổi lên axit đáy ấy là do loại mũ dầu của cây lá ủ mục lâu ngày thành ra chất axit dưới đáy nước có một thứ nhớt đóng tròn dài cũng biết ăn uống và bò loại ấy có khí hóa xanh cá vôi cũng có một thứ khác về loại axit có vôi và có chất nóng hóa xanh một miếng tròn lớn có gai và có nhớt Giờ nơi sóng gió đánh nhò cụt Chuyển động lâu ngày Miếng ấy rút nhỏ lại thành đầu Miệng, mắt Bốn phía có bốn cái gai lớn làm chân Phía sau có một cái gai nhỏ làm đuôi Thứ này gọi là heo nước Lọ dưới nước Và đi trên mặt đất Cũng ăn đủ thứ sò ốc Cũng lên bờ ăn nhiều thứ cỏ Bụng lớn Có thể bò hết không khí Rồi lặn xuống nước Chịu đựng 24 giờ Còn nhiều thứ dài Tròn có nhớt và nhỏ làm ra nhiều thứ cá nhỏ, rắn, đĩa, cũng nhờ sự hoạt động của đất và nước mới biết lội. Sức mạnh của nó nhờ hơi lạnh của kim khí sang hô cùng nhiều thứ đá dưới nước. Hơi lạnh ấy tiếp sức cho sự hô hấp, nhưng loại này cũng được trồi lên mặt nước hấp thụ không khí. Có thứ chịu được 12 giờ đồng hồ, còn thứ nhỏ thì chịu ít hơn. Những loại khác cũng có thể dựa nhiều rễ cây, nhớt nước đóng vào biến ra luôn trình. Còn các thứ cây lớn một, có chất mặn là vôi hóa sinh ra loài cá đao, cá nhám, cá dược, cá người. loài cá đao tu lâu ngày biến hóa ra thành con nai lên trên bờ làm thú vật. còn loài sò tu lâu ngày biến thành chim xe sẻ bay tung lên trời. ngoài ra dưới đáy biển có một chất axit đến nóng lắm, xanh lửa ban đêm lạnh trời hợp thành một đốm sáng bắt từ đáy biển tung lên khỏi nước và trên không người ta gọi là ngũ hành thủy tinh. Tổn lại, những cảnh giới mà tôi được thấy thì không sao kể hết được. Tôi thiết tưởng mọi người cũng có thể luyện được nếu chịu khó nghiên cứu và chịu khắc phục. Sau đây, tôi xin giải thích thêm về phần hồn và phách của loại người theo sự nghiên cứu của tôi như sau Trong bản thể con người có hồn và phách, hồn là một thứ tiên thiên đưa xuống trong học nguyên tử, có thanh khí của ngũ hành tiên thiên, phối hợp với ngũ hành hậu thiên gọi là trần gian. Bởi sự cấu tạo của nam nữ kết thành một đốm máu, trụ trong bầu hợp khí của nữ giới, cột máu ấy trong một tháng, tròn dẹp và lớn chừng hai phân. Chất máu ấy gom lại đầy và tròn, có làng nước như hình mặt trăng lưỡi liềm, rồi chẽ phía dưới làm chân, phía trên làm tai, lần lần do người mẹ hấp thụ khí âm dương liên đới với ngũ hành tinh. Kim, mộc thủy, hỏa, hổ hợp thành ngũ tạng, tâm, can, tỳ, vế thận và ngũ quan đầy đủ. Sự cấu tạo do nơi tư tưởng và ân tình âu yếm của đôi nam nữ trong lúc cấu tạo người nữ được hết nguyên tử âm phục phách, người nam được hết nguyên tiểu dương phục hồn. Sự cấu tạo cũng tùy theo điểm thấp cao, tùy phúc đức của người đàn ông và tư chất của người đàn bà trong thế gian này. Tùy theo phúc đức của đôi bên thấp hay là cao mà sự phối hợp nguyên tử tiên thiên và hậu thiên kết thành một cái thai có hồn của đàn ông và phách của đàn bà. Trời Phật ban bố cho đôi vợ chồng được sanh con, nếu ở lành thì con được thông minh sáng láng, còn nếu ở dữ thì sanh con u mê, hung tợn, đó là thưởng phạt cho đôi vợ chồng trong thời gian dưỡng dục kỳ đầu. Qua kỳ nhì, nếu làm được phúc đức, ăn ở nhân từ thì học nguyên tử thuộc về bậc nào thì nó sẽ phối hợp với thai ra bậc nấy. Khi sanh đứa nhỏ ra vui vẻ, quý báo và hiếu thảo hơn để thưởng cho đôi vợ chồng hộp nguyên tử nó phong thành giai cấp thưởng phạt vô chừng. linh hồn thuộc về thiên liêng khi các bạn công phu trước mặt được thấy những đốm sáng gọi là hồn thiên liêng trí thức những người không công phu luyện đạo thì không thể thấy được hồn còn phách là do nơi tánh ý thuộc về nguyên tử của phụ nữ nó đi châu lưu bản thể phía ngoài cũng có người gọi phách là hồn thư lấy một ví dụ một người thất hỏng tự tử khi chết thì bàn chân xuôi xuống, đào đất ngay chỗ hai bàn chân. Ngài ngón cái sẽ thấy một cục máu. Cục máu lâu ngày sẽ phát triển thành một đốm lửa nhỏ, sáng như mặt trăng hai như con đốm đốm bay vẩn vơ trên mặt đất, gọi là phách. Phách, tảnh, vía và ý thuộc một loại, người ta thường gọi là hồn thư. Khi người thắt họng treo trên mặt đất, ba bốn tấc tay thì dưới đất có cục máu, còn nếu treo cổ trên cao thì không có máu. Vì pháp nương theo gió, các bạn nên để ý tại sao gần đất thì có máu, còn xa thì không có máu, là vì thể xác con người liên đới với đất, lúc ấy khí nóng của đất mạnh hơn, cho nên mới rút được máu của người chết. Máu là thuộc về điển trong châu thân của con người. chúng ta nên tầm san phách ở đâu khi tay ta bắt tay người khác thì người ấy biết được tay của ta nóng hay lạnh thử tự ngắt lấy thì ý ta biết chỗ ấy đau khi có ánh sáng rọi đến bản thể chúng ta thì cũng có một bóng đen cũng gọi là phách phách là một thứ trí giác mà thôi còn hồn thuộc về trí tuệ hiểu sâu xa khi ta công phu luyện đạo xuất hồn thì chỉ có đống lửa hiện trước mặt nếu có muốn đủ hình bóng thì phải dày công luyện tập lâu ngày Phát xuất khỏi bản thể, phối hợp với hồn mới có đủ hình thể. Khi được xuất hồn lên cao thì hình bóng ta ngó xuống bản thể ta tùy theo sự chịu khó của mỗi người. Tự ân thuận công phu cho dày công thì sẽ được xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ, vị lai cùng được dạo thiên cảnh. Các bạn nên để ý khi được xuất hồn thì phải mê, trong đó có cái tỉnh, rồi ta thấy trên nơi hồn, mỏ ác, tê lạnh, rồi hồn mới xuất được. Lúc xuất hồn, bản thể của ta đang ngồi, nếu có sự đụng chạm nhẹ thì không biết, còn có mũi cắn thì biết và vẫn nghe tiếng kêu của con vật. Bản thể là một cơ cấu phối hợp ngũ hành, cấp bực, gọi là tiểu thiên địa, do nơi sự điều khiển hóa xanh của ngũ hành tiên thiên. Chất nguyên tử tiên thiên cũng là một chất nhớt, hóa xanh, xương và gân to, do sự phối hợp của nguyên tử tiên thiên và hậu thiên kết thành ngũ tạng. Phổi, thuộc kim, hóa xanh nước. Thủy, gan thuộc mộc hóa xanh lửa, hỏa, tim thuộc hỏa, hóa xanh thổ, bao tử thuộc thổ, hóa xanh kim. Thận là trái cực, chia ra làm hai bên thủy và hỏa để điều khiển ngũ hành. Trong ngũ hành, mỗi chất đều có nguyên tử. Nguyên tử là một thứ thanh khí hoạt động không ngừng. Trong mỗi bản thể đều có vật chất là cái xác làm trụ sở cho nguyên tử hoạt động, giao thiệp bên trong và bên ngoài tại sao người ta thường gọi là tiểu thiên địa phật là vũ trụ cửu khiếu ngay xoay ốc trung tiên bộ đầu ta còn trời là ở trước trán ta còn mắt bên trái gọi là mặt trời sáng đỏ lửa hồng mắt bên mặt thuộc về mặt trăng hai con mắt khóc có nước chảy đó là trời mưa gàn là mây khói khi gàn lấp con mắt thì ta thấy mắt mờ như xương giăng ngoài mặt da có nhiều lỗ chân lông hóa mồ hôi xanh tuyết Ngũ tạng là năm vì sao, gọi là hành tinh, tức là năm đốm lửa. Máy cơ cấu tạo hóa điều khiển mọi mặt bên trong và bên ngoài. Xương là một chất vôi, vôi là một khí nóng là lửa. Còn gan là một chất nước, nhớt lỏng, họp thành gọi là nước. Máu là do nơi chất nước và đất lọc thành châu lưu trong bản thể ta, gọi là điển. Xác thịt, tất cả đều có khí điển bên trong và bên ngoài khi khí điển của năm khốn lửa tan mất thì thể xác ta hết cử động gọi là chết, xác chết thuộc về thổ hoàng nguyên cho đất. Tìm hiểu điển hình của trời Phật. Khi Phật truyền pháp ấn có ba chấm gọi là tam giác, điểm thứ nhất là một vị cao thượng không thể thấy được là vì ta còn ở thế gian không được biết Phật trời, từng nào là cao thượng, khi Phật ngài truyền ấn thiên thượng Thiên hạ duy ngã độc tồn, nghĩa là trên trời dưới đất có một mình ta, thế gian hi hữu. Trong thế gian ai cũng có, với mấy câu chữ cao xa đó, nhưng chúng ta không thể thấy được sự bí ẩn của trời Phật. Thành thử, buộc lòng phải nghiên cứu để thấu đáo. Phật Ngài truyền ấn tâm giác, chấm thứ nhất gọi là tinh, chấm thứ nhì gọi là khí, chấm thứ ba gọi là thần. Tinh để làm việc cho vũ trụ, khí để làm việc cho ngũ hành, thần để làm việc cho đất. Lúc nguyên thể thì có Phật, Trời và Đất Đất xanh nhân vật gọi là Thiên, Địa, Nhân, Trời, Đất, Người Tôi xin nghiên cứu như dưới đây Phân giai cấp nào cao và giai cấp nào thấp, để mà hiểu. Trước mặt ta có mặt trời, mặt trăng là hai con mắt, đó gọi là mặt trời. Còn trên xoáy của chúng ta, ta không thể thấy được, gọi là vô cực cao thượng, đó là Phật. Ta là người ở thế gian, chùm thấy có mặt trời, mặt trăng, sao và mây. Còn Phật thì ai thấy được, đó là cao thượng. Bởi vậy, người ta gọi là Phật, trời, người. Rồi sanh ra đạo, đạo là một con đường để thấu hiểu trên trời dưới đất. Cho nên, ta vẽ một hình tam giác là ấn của Phật, bàn hành như sau. Phật chứng kiến và điều khiển trời và ngũ hành. Bên trái, trời điều khiển ngũ hành dưới đất thế gian, phối hợp với ngũ hành trên không. Bên mặt, thế gian, người và vật. con đường đạo cũng là tam giác chia ra như sau số một là linh hồn tức là điển xuống đâu xuống số hai là thế gian số ba làm việc gì làm việc cực nhọc đổ mồ hôi sót con mắt cạnh tranh phấn đấu xong là chết sẽ về thiên đàng đây là tóm tắt của đường đạo sửa chân sang bước đường đạo một đường đạo có chánh tâm tu thân khắc kỷ phục lễ hai nhơn nghĩa lễ trí tính ba sĩ nông công phương gồm tất cả có ba điểm giác một giác minh là minh triết tức là một vị phật minh mẫn sáng suốt là người biết đạo hai giác đắc là người còn đương công phu để thấu hiểu nguồn cội của đạo sự lành sự giữ Công phu cần làm pháp luân thường chuyển để thanh lọc được trượt hóa thành Trừ chứng bệnh, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Chúng ta công phu bền bỉ, nhờ pháp môn gọi là hỏa luân xa Chúng ta phải ráng làm pháp luân thường chuyển để năm đốm lửa gian ra, tứ lửa hung bạo kêu là hỏa tặc. ba Giác ngộ là người trao luyện và đã gặp đạo, rõ đạo. Khi chúng ta công phu luyện đạo, Chuyển pháp luân cho mãnh liệt thì lửa hỏa tặc gian ra, còn lại lửa thanh gọi là hỏa đức. Hỏa đức này gốc từ trên mặt trời mặt trăng xuống gọi là điển, cũng gọi là nguyên tử nữa làm cho chúng ta trở nên một người lành, phản bổn hồi nguyên, y như lúc sơ xanh. Từ đó tới sau ta sẽ được sáng suốt, không xa đọa làm lỗi nữa, gọi là giác ngộ. Muốn cho được thấu đáo điểm thứ ba hơn thì hỏa đức là thiên liêng tâm hồn gồm tinh, khí, thần, còn phách là hỏa tặc. Thứ nhì, lấy cặn bã của mặt trời, mặt trăng cũng là cặn bã của ngũ hành, gọi là thất phách là vía, vía là bóng hình, phép giải trí của đời đạo sông tô, tôi để vào mục này cho các bạn khảo cứu cho được thêm sáng suốt. phương pháp công phu luyện đạo ban đêm vào khoảng mười hai giờ tức là lúc âm dương chia hai thời gian phân nửa là ngày cũng gọi là âm dương hiệp phối ta ngồi yên tĩnh để cho bản thể ta được yên gọi là tịnh tâm xếp bằng dồm xuống phía dưới hai bắp vế thấy có ấn phật tam giác để ý từ đầu gối lên đến rúng là tỳ luân hư cảnh nghĩa là bánh xe làm cho phát điển trong rốn xung quanh có bốn điểm hợp với lỗ rốn gọi là năm điểm câu phật nói là tứ hải quy gia nghĩa là bốn điểm học về một nhà là vậy khi ta ngồi công phô, thì bốn điểm ấy gom vào rúng hóa ra năm thứ lửa ngũ hành làm việc cho lục căng phía dưới như ruột non ruột già bong bóng bọng đái hai chân và bao tử thuộc về đàn bà và bao dưỡng khí thuộc về đàn ông cái rúng và bốn điểm gọi là ngũ hành chia phân nửa làm việc phía dưới còn phân nửa giao tiếp trên bao tử trên bao tử có lá lách hồi hốt phèo mật hợp với bao tử làm việc trong bao tử này có một phần để vận động xuống tiếp trong hình đình hạ cửa hình đình là một chỗ gom ngũ hành để làm việc cho hai chân và chỗ dưỡng khí đàn bà nằm giữa trên trái cật kêu là cũ khung còn đàn ông thì nằm tại chỗ dương đạo dương vật phía trong ngay bao dưỡng khí là đùm trứng giái. bao tử làm việc hoạt động tiêu hóa phát triển ngũ hành lên ngũ tạng ngũ tạng là trái tim lá gan với bao tử lá phổi và trái cật trong bao tử có hai cái vòi một cái ngay để làm việc khí điển phối hợp lên trên còn một cái nữa giao tiếp với huỳnh đình hạ thừa là phổi cùng cái cật mặt và cái cật trái hợp với thượng huỳnh đình thượng huỳnh đình là óc hai con mắt lỗ mũi cái miệng và hai lỗ tai là lục căn lục trần trong bản thể ta, chia ra làm hai, vũ trụ là xương sống làm chủ phần hồn. Ngay giữa xương sống, chỗ dính đầm ngũ tạng, gọi là hiệp tích. Chỗ ấy hồn ở, còn óc là chỗ để cho hồn làm việc. Kể về lục căn lục trần, phía bên trái gọi là tả bành chất, phía bên mặt gọi là hữu bành cư, Lục căng phân nửa bộ đầu, bên trái gọi là lục căng của thất phách trên tiên thiên hợp với khí trung giới gọi là nguyên tử của tiên thiên mặt trời. Còn lục trần lấy ngũ hành, nơi mặt đất hợp với mặt trăng. Đầu, tai, chân phối hợp với bản thể, mỗi thứ có hai thứ khí phách âm và dương để phối hợp với tiên thiên. Khí phách này tuy là phân hai bên nhưng khi làm việc thì hợp lại để trao đổi. Như khí phách bên trái, tả bành chất là bóng trước mặt mình. Phải mượn hữu bình cư là bóng sau lưng để làm việc. Khi rắc rối hữu sự, báo cáo cho linh hồn được hiểu để tránh nạn. Nói về soi hồn là làm cho điển lửa được thông. Điển thông là hồn sáng suốt sẽ được thấy. Hồn tập trung chỗ ngay giữa hai chân mài, gọi là tâm linh. Chỗ ấy có ổ ván nhện màu trắng láng ở ngoài mặt xương, bên ngoài là da. Nếu lấy tay vỗ mạnh trước trán thì ta sẽ thấy tá hỏa tâm tinh, lửa xẹt ra hết hồn. Chỗ này hồn gom lại đó để làm việc cho tiên thiên. Hai bên màn tang có hai cái gân chia đôi từ lỗ tai lên tới đầu, còn một nhánh gân nữa quẹo xuống màn tang đi ngang qua chân mài thẳng đến ổ vắng nhện. Từ bên tả chuyển qua đến bên hữu, gân ấy được tẻ ra, một phần nữa đi xuống mí con mắt chạy xuống bên cạnh lỗ mũi ăn xung quanh miệng, rồi tẻ một đường gân nữa ăn truyền đến óc ngay giữa xương sống, nơi cổ có một điểm ngay giữa ăn ngay vào lỗ trụ xương sống gọi là giáp cốt. Chỗ giáp cốt trống hơn các khớp xương sống, điển chạy theo gân một đường thẳng rẳng hai bên xương sống. Xuống tới xương khù còn một đường nữa ăn chỗ khớp xương giáp cốt vô trong tiếp cho đường mạch đốc phía trong. Hai bên xương sống phía trong có một đường dính ép vô màu trắng cũng như gân nhưng ít dẻo hơn, ăn xuống hai trái cật để tiếp lửa điển. Rồi nhóm điển qua huyệt, tề luân hư cảnh. Tề luân hư cảnh có nhiều thứ gân ở ngoài da bụng chạy cả bản thể ta. Chỗ nào có gân thì đều có khí lỏng chạy theo. Khí lỏng để lọc máu và dắt máu chạy châu lưu trong bản thể. Thứ máu ở dưới hạ huỳnh đình là máu cặn bả, đỏ nhiều. Còn phía trên, trung thượng huỳnh đình thì máu trong gọi là thanh khí lửa điển. Rồi từ trung khí cũng phải lọc một thứ máu thanh hơn nữa chạy thẳng lên cụ khiếu bởi thế ta lấy ngón cái bịch vào lỗ tai cho kính làm cho điển ngưng rồi lấy ngón giữa chặn vào khóc xương vành con mắt kéo chằn nhẹ nhẹ còn ngón tay trỏ để chặn nhẹ chỗ đường gân chia đôi nơi màng tan gần mái tóc thì điện ấy không chạy trong mấy đường chặn phải phát tung lên cụ khiếu tức là xoáy khí điển từ xoáy chạy ngay chính giữa trước trán điển bắt buộc hỏa luân xa trước trán xoay chuyển làm cho lửa nhán ra ban đầu chúng ta thấy lờ mờ như mây sao qua lại, tay xung quanh trước mắt sau khi sôi hồn hai bàn tay mặt trái âm dương gặp nhau trên dưới là năm ngón tay hai bên cùi chỏ kẹp hông lại rồi là pháp lưng thường chuyển ngồi xếp bằng, nhắm con mắt dưỡng tâm ngồi yên, ý tịnh không suy nghĩ gì hết chót lưỡi, coi lên chân răng để làm cho chất lỏng làm máu nước chạy lên chân răng tạo ra một thứ nước miếng để cho khỏi khô cổ và lọc cho nước mặn trong bản thể được thanh và trở nên ngọt. Ngậm miệng, cắn răng nhẹ nhẹ để làm cho máy huyệt gân toàn thể phải ứng phó, cử động theo điển khi có lệnh. Lệnh là hít hơi vào động hết gọi là lệnh. Lúc ấy ta hít hơi bằng lỗ mũi, nhẹ từ từ đem xuống tới hạ cừa, rồi hít luôn thì hơi ấy tiếp tục tràn lên, đến cuốn họng, động tới cuốn vị truyền bá cho phổi và gan trái tim bao tử trái cật xoay chuyển mạnh để vào hiệp tích chỗ mạch đốc mạch đốc truyền bá cho mỗi gân đồng đều xoay chuyển các điển châu lưu thân thể tiếp lên khẩu khiếu truyền bá cho điển chạy xuống huyệt luân xa là ổ ván nhọn khi làm pháp luân thường chuyển xong rồi thì tới thiền định cũng ngồi công phu như thường nhắm mắt ý dỗ ngủ lúc đó sẽ phát mê một hồi lâu thì trong cái mê Có cái tỉnh, các bạn cố gắng công phu sẽ được phát điển như đèn pin. Lời của cụ đỗ thuần hậu, tài liệu này để cho các bạn nghiên cứu, không phải để cho các bạn tin.